0: 好，欢迎收听草。泥瓜电台今天又到了我们的非物质草单环节啦！我是深深野，大家好，我是乌丸丸，大家
1: 好，我是小鼠。今
0: 天呢，仍然为大家送上好看的电影、电视剧和书籍。今天的电影呢，是一部去年才上映的人物传记电影，叫做《朱迪》，<对>它的英文名呢就是 Judy， 非常知名的好莱坞女演员，叫做 Judy Garland。<对>那么，首先请小鼠为大家介绍一下这部电影的基本信息。
1: 呃，那之所以想到为大家介绍这部《朱迪》，其实这部电影就是反映了他。在整个人生的后半阶段的这个过程当中，怎么样在这种沉沉浮,浮浮里面就挣扎求生的这么一个过程，其实我觉得还挺符合《乘风破浪的姐姐》，它是反映的是上世纪四五十年代美国有一个这个好莱坞的超级巨星，就叫 Judy Garland 的，她非常富有戏剧性的一生，而且它重点刻画的是。他已经在功成名就之后，然后人到中年，因为种种的原因，最终导致这个家庭失败，就离婚嘛。然后自己单亲，又带着孩子，自己的事业呢也沉寂了很久，不被大众认可。自己呢又存在这个酗酒啊、吸毒啊，精神和情绪失控。迫于生活嘛，你不仅自己要生活，还有孩子要带，所以他迫于生活，不得不又努力的去寻找各种机会、各种演出的机会去挣钱，然后试图。东山再起的这么一个算是比较心酸的一个人生最终阶段的一个过程。记得我
0: 小的时候，对对对我妈买过一套那个 VCD 的碟，叫做《艳星秘史》。那、嗯、段时间不知道为什么会有这个，就是 Judy Garland， 就是其，还<对>是其中的一个、嗯，个特别特别凄惨悲凉的一个结局收场<对>因为我小时候，我妈就带我看过他的歌舞片，<野>就带《绿野仙踪》先
1: 宗，他当时饰演的就是《绿野仙踪》里面的桃乐斯，他也就是靠这个成名。
0: 他、嗯、主要是后期是歌舞。舞剧的明星，因为那个时候在经典好莱坞时期，歌舞片是一个非常重要的类型片的组成，所以才催生了像 Judy Garland。如果大家看过《Sex and City》的话，电影版第一部里面不是那个 Carrie 被逃婚嘛，她后来雇了一个黑人的那个私人助理，这个黑人助理是由 Jennifer Hudson 出演的。两个人经过一段时间的相处呢，建立了非常深厚的友谊。在圣诞节来临的时候呢，他的这个助理叫做 Luis o e 要回老家去结婚了。那 c a r r i 为了庆祝他结婚，就送给他一只 LV 的包包。他呢不希望 c a r r i 在圣诞节的时候也一个人寂寞的度过，所以他就送给了 c a r r i 一张 DVD 的影碟，是一个浪漫的歌舞片，叫做《相逢圣路易》。这部电影呢，就是由 Judy Garland 主演的。哦，那是一部他的代表作。然后他其实更为有名的，当然就是刚才小鼠说的《绿野仙踪》。然后他
1: 的那首 Over the Rainbow 这首歌也是非常的著名。Oh, 对对
0: 对，如果大家仔细听的话，我们这个时段所有的 B J M 都是各个版本的 Over the Rainbow。他就
1: 是那个时候非常非常出名的一个童星，嗯、很可爱，很活泼，很天真。他
0: 这样唱的也特别好。
1: 这种年少成名，但是到后面二十多岁的时候，他就开始出现了一系列的问题，开始吸毒成瘾啊，然后因为公司还对他一直有持续的控制，控制他的饮食嘛，就对他实行节食，让他保持身材。这个什么失眠啊。抑郁啊，然后整个人不断的暴瘦啊，就各种各样的问题接踵而至，以至于最后呢被这个公司开除，因为出现了精神问题嘛，然后自己在经济上也破产，然后和丈夫离婚，就开始陷入了非常长的一个这种人生的低谷期。所以她整个人生的后半期呢，就是不断的起起伏伏，出现了各种问题，但是她又要不断的去挣扎求生，和唱片公司签约出唱片，然后上电视节目，然后在美国和欧洲巡回。演出，因为他之前做童星的时候知名度还是在的，所以大家如果去看这个电影的话，会看到是在这个人生的最后阶段了。他去，但他去欧洲巡演的时候，欧洲人看到他的名字还是非常买账的。最后，其实在一九六一年的时候，他还主演了一部电影，虽然这部电影不太出名，叫《纽伦堡审判》，他是因为这部电影还获得了奥斯卡提名。
0: 就是为什么要提到纽伦堡审判呢？也是我当时看那部艳星历史纪录片，<笑>因为我们刚说了嘛，他是随着美国的这个歌舞片。片的作为类型片成熟发展，<对>然后诞生的这么一个明星，所以他基本上大部分街拍的电影所出演的角色都是那些唱唱跳跳的人物，不管是成熟女性还是小女孩他作为演员这方面的造诣确实很有限。所以到了一九六一年的时候，他真的是好不容易那那部纪录片写的啊，好不容易才街拍到这么一部严肃题材的电影，就光听名字大家也知道，这个就是二战之后在德国纽伦堡。对纳粹进行审判军事法庭，以他为主题的一部非常严肃的题材的电影。朱迪·加兰呢，在里面有了充分的空间去发挥他的演技，他也凭借这个角色得到了奥斯卡最佳女配角这个奖项
1: 啊、哦。对，另外就是还有我们刚才说的他在音乐上的这个成就嘛，因为他还拿过这个格莱美的年度最佳独唱歌手以及最佳专辑奖。就所以从各个方面来说，他都是这个非常全面和知名的一位美国的传。传奇巨星，他是差不多是公认为美国文化史上的第一位同性恋偶像的，就是 gay。对，就
0: 他就 like 蔡依林或者是张惠妹这种，就是 gay 的天才、呃。一个
1: 人试图在一个注定要毁灭他的世界里去寻找自我，不断求生的这么一个故事，
0: 在一个吃人不吐骨头的演艺圈里，<笑>而且关键以前还穿着小红皮鞋跳舞，我的天。击中了
1: 多少？<笑>他的这个人生故事确实是被当时很多同性恋认为是和自己的人生息息相关，有这种莫大的关联和指引。就所以，虽然他最后本人不是同性恋，但是确实是影响了当时非常多同性恋者的这个人生和生活。如果大家记得我们在几周之前是有推荐过一部那个女同性恋者纪录片那部《隐秘的爱》，我们当时不是提到了那个一九六九年的十项运动吗？呃，六九年的这个十项运动是当时美国同性恋平权运动的一个。起点，因为那个是第一次有同性恋者在面对警察对酒吧临检的时候进行了反抗嘛。据说当时聚会的那个主题其实就是为了悼念当时刚刚去世不久的朱迪· Garland。在这个美国的文化史上，真的是完全无法抹去他的这种，不管是实际影响也好，还是说这种象征意义也好，都是非常重要的一个人物的。朱迪的这个电影来说，严格来说的话，它不算是一个传记片，因为它其实只是反映了朱迪· Garland。在死之前六个月的这么一段时间里面的一个生活，就没有完整的反映他的这个一生。影片一开始，大家就可以直接感受到，就是当时朱迪 Garland 的，就是这个人生的状态非常不稳定，就唱歌唱歌唱着就突然就开始发疯一样，就是失常在美国呢，就是真的是大家都已经渐渐的对他不太待见了，就所以他才跑到欧洲去，因为他当时在欧洲的声望还算比较好。就
0: 是我发现传记电影是一个孕育奥斯卡。最佳女主角和男主角的摇篮。这一部 Judy 主演，雷尼·奇维格呢，凭借这部电影拿到了奥斯卡这一届的奥斯卡最佳女主角。之前其实，在内地也有上映过的那个《b o h e m i a Rhapsody》，就是《波西米亚狂想曲》。然后男主凭借 Queen 这支传奇摇滚乐队的主唱 f r e d d y 这个角色，拿下了那一届的奥斯卡最佳男主角奖。再往前，大家都非常喜欢的，在《哈利波特》里面饰演小天狼星的 Gary Oldman， 他也是因为在电影。《至案时刻》里面饰演丘吉尔拿到了那一届奥斯卡最佳男主角奖，还有就是好莱坞的传奇女演员 Meryl Streep， 她凭借《铁娘子》这部电影饰演撒切尔夫人，也拿到了一个最佳女主角的小金人这四部电影呢，除了这个主角拿到奖项以外，她其他的表现都非常的平,平就这种电影
1: 你的看点太集中太突出了，她就是集中在这一个人表演，
0: 所以这部《朱迪》也是让雷尼奇。威格影后加身
1: ，你们记得那个颁奖季的时候，大家去分析就各个奖项的最终归属吗？就瑞尼齐威格的这个女主和小丑的那个男主，几乎是完全没有人。知他们
0: 的表演是碾压式的。我必须说明一点，就是你能感觉出来，虽然这些电影平平无奇，也恰恰是因为它其他方面平平无奇，所以给了演员巨大的发挥空间。其实因为大家都知道，电影它不是一个人能完成的一个东西，所以恰恰在那些各方面力量都发挥的不错的电影里。演员贡献的空间当然就不如这些电影里面大了。而且
1: 大家去看这个电影的话，可以留意一下，就是这个电影里面所有的原声都是瑞尼奇维格本人现场的
0: 。这个真的很厉害，为什么？就跟大家再说一个，就是如果大家喜欢奥黛丽赫本的话，她有一部电影叫《窈窕淑女》，也是一部歌舞片，那个电影也算是她的经典作品，非常有意思。她在那部电影里面也演得非常好。当时呢，她是入围过奥斯卡最佳女主角，但是最后没有给她得奖。评审的理由就是在于她所有的歌曲，因为她声音太小，所以全部都是别人来演唱。所以就可想而知，如果一个女演员她演技又很在线，还要唱得很在线的话，<对>就很难得。真的
1: 是完全的还原了，包括她那种你看她非常消瘦的那个身体状态，在片中表现出来的时候，时不时的那种嘴角的抽搐、嗯、跟那种微笑的褶皱，这些所有的东西。我虽然不太清楚朱迪 Garland 这个人本身以及他人生的最后这几个月到底是怎么度过的，但是我看了瑞尼奇维格的演绎之后，我真的觉得就是只能是这样明
0: 白，那就说明他显得非常。所以我觉得瑞尼奇维格这个演员真的也是特别多面，什么都能演，完全什么轻松爱情的、历史题材的人物传记的，演啥是啥，真的太对对对实力他。
1: 还有一个另外一个原因，就是大家当时觉得他一定会拿这个奖。瑞尼奇威格本人其实跟朱迪 Garland 的,的人生经历其实是有些像的，你们觉得吗？因为他当年也是年少成名嘛，他的那个《BJ 单身日记》就一下子爆火。你我们当时不是还有讲他是小妞电影的这个代言人之一，对吗？但是之后呢，他又凭这个《冷山》冷山又是拿过奥斯卡最佳女配的。<对>但大家想一想，那已经是2003年的事情了。嗯、对的对的在《冷山》之后，他几乎真的是毫无建树，
0: 因为他的长。相和感觉其实不是特别讨喜，就他只能演那种平凡人或者特别糙的那种女娃<的>他不能演那种就是特别精
1: 致的。是<笑>的。
0: 对对，喂猪啊，打猎呀那种，不洗头背着枪那种。我觉得冷山把他毁了，坦白讲，<笑>因为大家想一下，在冷山之前，看 BJ 单身日记是一个。非常 American 的那种女人的形象，又又很胖，又稍微有点微胖，但是很讨喜。然后她演的是什么？她演的是 Chicago 哎，芝加哥，对，她在芝加哥里面超级妖娆，然后非常非常诱人的那么一个角色叫 Roxy。然后之后就是直接到冷山，真的是，完冷山完把大家都就
1: 是就是经历过这么辉煌的成绩之后，她突然就沉寂下来，然后能上的八卦头条都是因为她的各种整容的传言。所以觉得确实还挺可惜。
0: 我觉得大家可以看得出来，如果稍微去不用看视频啊，搜一下他,<笑>他奥斯卡颁奖典礼上的样子，就能感觉得到，真的是僵持太可怕了，他的那个形象对、嗯没
1: 。没办法。所以你能体会到他就是瑞尼奇威哥本人内心的。这种痛苦和纠结持续十几年，这种心路历程，他一接到这个角色，就发
0: 疯了是吧？就是其实就是救命稻草一样，所以我我就觉得好莱坞就本质上不管多少年过去了，他也是吃人不吐骨头。为什么奥斯卡在美国这么被推崇？就第一是因为美国电影当然现在属于全球电影拍，因为他现在对于全球都是一个文化输出的霸权的状态嘛，所以他的电影的影响力是非常大的，所以导致奥斯卡即便它不是国际 A 级的电影奖项。它仍然是最有分量的电影奖项，所以除了美国演员，实际上全球的演员大部分来讲，都对角逐奥斯卡有极大的兴趣和热忱。尤其你如果拿到了演员类的奖项的话，你的身价是成十倍、一百倍
1: 往上涨，而且你就有更多的这种对角色的选择权了，肯定会有更多的角色来找你，
0: 对，你的 bargaining power 就会非常强，尤其是那种大制作、大手笔，漫威就会来找你了
1: 。那个谁演房间的那个谁。
0: Larson 嘛，最后演了惊奇队长、哎对对对对，特别特别，<笑>就
1: 这个例子真的是，<笑>这是非常典型的路子。他，你看他当时演的真的是多小众、多独立的一个电影，
0: 所以好多人说你们家保姆可能有超能力，我哪天就变身了。我的妈呀，最讲流量的是美国人好吗？好的，如果大家对这个好莱坞以前非常辉煌的明星是如何走向今天这种惨淡的境地，一个明星的盛衰史非常感兴趣的话，可以去看一下这部电影。那么今天呢，我们再为大家带来的这部电视剧的推荐呢，其实它已经是一部之前应该是受到很高的讨论度的电视剧了，叫做《Killing Eve》。它的第三季呢，在上个星期六月八号刚刚完结，第三季一共八集，每集四十五分钟，是一个非常紧凑的。编制很
1: 友好的一个剧情量。<笑>对,对，<笑>
0: 其实我一直都很想推荐，因为它一直是我的心头好，就是它只要一更新我特别兴奋。但是呢，这可能是目前出现的我最难描述的一部电视剧了。我待会儿再讲为啥啊？就是这部剧可讲的东西超级无敌多、啊。<对>各位小伙伴，如果你自认为是一个仅仅 follow 全球影视的观众，或者是觉得自己是一个非常有见识的观众的话，如果你没有看过这部剧 ，sorry， 我觉得你没有资格这么说
1: 。<笑>还好我看过几眼，我看过几集。<笑><笑>你这
0: 个。跑出来给自己开脱个屁！人家都往外摘，你搞不么？你也承认
1: 了吗？我觉得小鼠就是菊花一姐。嗯，我没有看过。我也有求生欲的,的,的,的,的,的,的,的
0: 好吗？好了，说回这部电视剧，就这部电视剧呢是 BBC 的美国台，就是相当于 NHK 的中国台或者是 TVB 的台湾台这种建制啊，它是 BBC 的美国台出品的，从二零一八年的四月份开始首播。其实一开始呢，这部剧并没有收到特别特别大的关注，因为它的演员阵容啊、制作班底啊都。太籍籍无名了，我觉得他一开始完全就是那种拍吧，就看有谁看吧。我觉得也还行，我们觉得质量不错，但是实在没啥流量
1: 。所以他最开始拍的时候，吴山卓就已经是他们最大粉丝了。算是
0: 吧，真的算是。但是随着播出呢，他还是收到很好的口碑了。但是他在中国观众这边受到热捧，是因为演员阵容中就是刚才小鼠说的吴山卓，他不是一个中国人，他是一个韩裔的美国人，号称就是女版林永健
1: 。他和刘玉玲这两个人在好莱坞谁的影响力更大一？点？当然
0: 是刘玉玲，因为刘玉玲出道更早，而且刘玉玲是电影咖嘛。pick
1: 玉玲姐。在此
0: 之前呢，就是吴珊卓，她主要被人熟知的是那个实习医生格雷，就这一部到如今还在更新的十六集还在播、啊，我真的我这个我真的不懂，到底什么人在看呀、啊？我真的。<笑>这个吴珊卓呢，我不知道大家对她的印象是什么。我最早看那个安妮海瑟薇主演的《公主日记》，我不知道大家看过没？当然看过，当然看过。她在里面饰演的就是安妮海瑟薇的高中校长。那个安妮海瑟薇，她的公主身份不是曝光了吗？她那个女王奶奶就来到她所在的高中进行这个危机公关。吴山卓演的这个校长呢，在接待女王的时候呢，就极尽谄媚和东施效颦的那种演出。给她的这个女王奶奶端茶的时候，拿的是一个特别好的瓷器，手还抖着，叭叭叭叭叭，然后递到她跟前。她不停地在这个女王后面，就是看着女王的这个遗态，就在学她。女王实在受不了了，就跟她的随从说：“你。”你可不可以帮我带这位有着高贵修养和教养的校长去其他地方谈一谈我孙女的教育问题？然后吴山卓就是那种<笑>花枝乱颤<笑> ，Oh my god！ 我是教养特别好的那种，受到女王的肯定，然后就出去了。怎么有
1: 点张雨绮的感觉？<笑>别人说啥他就信。但是其实他
0: 作为一个韩裔，又说到他演雷这个实习医生格雷，他其实是第一个给这个剧集拿下大奖的演员。零五年这个剧才开播，然后零六年吴珊卓其实已经凭借他在里面演的 Christina 那个角色拿到了金球奖的最佳女配角了。主要还是我们说的那个，之之前跟大家说过的，亚裔的角色太少。大家觉得亚裔就是要演那种白人眼中的亚裔形象，有这种角色你就去演，没有你就不要演。就没有角色给你，就是这样所以从这个方面来说，《Killing Eve》实际上给了这个吴山卓，或者说所有的亚裔演员一个很好的机会，就是让大家看到这部剧实际上是弱化他的亚裔身份的。他演的那个角色，就是任何一个白人来演也没有问题的。所以在这个方面上来讲，我觉得这是这部剧的一个相对来讲的一个进步吧。那另外一位主演就叫做 Jodie Comer， 不夸张地说，就是她是我本人这几年最爱的女演员之一。就她呢，其实是一个相。相当年轻的演员，如果我不说的话，大家一定想不到他是九三年出生的一个演员，他今年才二十七岁。但是他在演《Killing Eve》之前，真的也是没什么名气，就要么演一些配角，就比如我们之前推荐的《夫妻的世界》，他翻拍那个英剧叫《福斯特医生》，Jodie Comer 在那部剧里面演的是小三的那个角色，因为他是个英国演员嘛，他要么就是在英国本土出演一些很严肃题材，就大家知道所谓的小众电视剧的那种迷你剧或者历史剧的主角，嗯、所以他的这个流量是非常小。所以。所以 Killing Eve 呢给这个 Jodie 带来了巨大的声望，她同时获得了比如说像英国电视学院奖啊、艾美奖的最佳女主角啊这些奖项以外，她还成为各大奢侈品牌的灵感缪斯。什么意思？她可不是我们现在看到的国内的什么杨幂啊、杨天宝啊，就是动不动来个呃某某品牌亚洲形象大使。全球形象大使好像已经了不得，要上了天了，或者是被某品牌邀请参加时装周觉，觉得自己牛逼。品牌好有啊、但是他们真的是如此而已。Jody Comer 是如何受到各大奢侈品牌的喜爱的？给大家讲一下。首先，就大家都知道 Max Mara 这个品牌吧，就是它那个泛着光的羊绒大衣。它成为 Max Mara 2020春夏成衣系列的主题，啥意思啊？主题是他本人，就是这一届，他是整个成衣系列。业的所有形象的来源，就是 Max Mara， 它的设计师是一个有着三十年在 Max Mara 打拼的一个英国人叫，叫 Ian g r i f f i t h 原本呢，他就来自英国，他和 Jody 是老乡。然后这个品牌呢，大家如果要稍微有所了解的话，它是旨在打造那种就女企业家的形象。这一季的它的成衣系列的造型有一种什么感觉啊？就如果大家看过 K 零一的话，就在秀场，你就仿佛在看他出演的那个 v i l l a n e l l e 的那个形象本人在走秀，就所有的衣服都是他的样子。风双口袋的那种军装风的衬衫、特工背心、肩章、领章，就是体现着非常硬朗的那种风格。<对>但是他又搭配了那种特别柔美的那种丝裙完全展现了他在那个电视剧里面演的那个变态杀手那种外表强大无比，<对>然后内心又柔软细腻、啊、这样一个女性。记得他就是最开始这个电视剧就是在第一季刚刚开始播的时候，还没有太多人关注，没有太多人追的时候，他当时有一个造型特别的出圈就是一个粉色的纱裙，对不对？对。然后粉色。<对>纱裙穿一个黑靴子，她是一个非常热衷于 shopping 的女生。对对,对，然后那个造型出来以后，我觉得完全带动了当时就是纱裙配靴子的这个风潮，<笑>真的都是可叫什么可盐可甜可男可女，<对>所有人都这么穿，满大街、饶大街都是穿。对,对,对,对 ，Princess and Rocker <对> Max Mara 的这个设计师呢，也是 Killing Eve 编剧的脑残粉。我们待会再来说这个编剧是谁啊？然后我们再说到就是奢侈品，为什么说是各大奢侈品呢？这两年有一个西班牙国宝级的。的奢侈品牌又开始大火，中文读作罗意威，英文大概读作 l o u v 大概啊，我只能说大概怎么念。就关于它品牌的读法呢，大概一直是困扰这个追逐时尚小伙伴装逼的一大阻挠，因为很难念嘛，真的很难念，真的不念 Louis Vuitton， whatever 啊，总之很难念。然后这个品牌呢，今年就把自己这种品牌名字很难念的这个现象呢，用在它的时尚宣传片里面。他请到的就是 j o d y Kummer， j o d y Kummer 在这个宣传片里面呢。用不同的情感、语气、声调来念这个品牌的名字，念了几十遍。这个品牌，你想就是完全相信他的演技，让他一个人以独角戏的形式，在这个宣传片里面来念这个名字。再来讲一下他的编剧，就刚才说到，也是受到 Max Mara 设计师喜欢的，叫 Phoebe Waller。她呢，也是一个很年轻的女性，是一个女性哦。她是一个八五年的英国剧作家、编剧、女演员、制片人。就她本人是 Killing Eve 的编剧以外呢，她也是第一季的执行制片，就是。Vivy， 我觉得几乎可以算得上是二十一世纪这个影视圈最成功的女性。真的是牛逼！他编剧制片的这个《Killing Eve》算是大获成功。然后同时，因为他是入选了二十一世纪卫报，就是英国一个很有影响力的报纸编选的二十一世纪最伟大的影视剧作，这个《Killing Eve》就在其中。同时呢，由他自编自导自演的一个剧集叫做《Fleabag》，翻译叫做《伦敦生活》。反正没有
1: 他不会的、就是。这个风
0: 头甚至盖过了《Killing Eve》。《Fleabag》呢为菲比拿下了除了英国本土的各类编剧奖项以外呢，还在同一届爱美奖以内，让她本人同时拿到了最佳喜剧类女主角、最佳编剧、最佳喜剧、最佳剧集，真的是大获全胜，全能，全能而且非常招人喜欢。而且就在去年，我们喜欢的零零七 James Bond 最新的一部电影马上要上映了，宣布当女郎吗 No No No， 他是编剧，当然走的是高端路线了，邦<笑>女郎怎么能配得上他呢？<笑>好了，我们再说回到这部剧。本身啊，我一开始说的那种观剧感，就是他、啊、就是没有办法用几个词或者几句话来概括这部剧，推荐给大家。但是如果非要总结出一条线呢，就是这是一部惊悚悬疑类的剧集，我只能这么讲啊。他讲述了就是吴山卓饰演的英国军情六处的特工 Eve 对这个国际变态杀手，也就是 Judy Comer 饰演的这个 Valenil l 展开追捕的故事，是不是这么一听就非常无聊？嗯、就这部剧就成了一个特别普通的谍战片或警匪片，嗯、对的。嗯但这显然跟这部剧所有的设定背道而驰。为啥这么说啊？首先呢，杀手 v e l e n i l 他不是一个普通的那种训练有素的冷血杀手。大家现在充分的调动一下你的脑容量，想象一下。然后通常杀手那种就是啊，童年老悲惨了、啊，真是不得不走上这条路，特特惨，就是勉强。但是在这部剧集呢，这些他的背景就是一个杀手的这些 background 都被弱化，甚至是隐去了。这部剧里呢 v e l e n i l 这个杀手他被设定成，他会穿一。一个亮粉色的蓬蓬裙纱裙走在街头，大家就可以想象一下，他是一个精神病患者，就是他也有不幸的童年，但是这些几乎都被当做是对他作为一个高智商的变态杀手的那种精神世界的原始积累。嗯、他被设定为一个有着就是特别典型的精神障碍的患者，所以整部剧呢都是把他的这个精神世界当成这个电影的那种外在的气质的基调来定位的，充斥着一个精神病患者看待这个世界的眼光，就是大家感受。受一下，就比如说我们看到阳光想到的就是温暖，对吧？但精神病患者肯定不是这么想，就是他他是展现的是一个异样的世界，就是那种不安的、焦虑的、迷茫的等等。我们看到那种杀手，就他杀人嘛，他杀完人之后一定会有心理创伤，所以他生活通常来讲是很孤僻的。这包括是物质障碍，还有心理障碍，就会导致这个杀手没有办法像正常人生。所以，我们看电影里面的杀手，相对于正常人，他就是那个不正常的存在。但是在这个剧里面呢，由于他的这个试点，我刚说的是建立在 Willenell 这个变态杀手身上，所以反而形成了一种就是杀手和常人这种生活颠倒错乱的这么一个情形。就是杀人对于 Willenell 来说呢，就只不过是一份工作。怎么说呢？就是在杀人这件事情上，他表现的是非常有职业。追求的兢兢业业、精益求精，努力的升职加薪。就杀人之后，他还能像打卡下班一样，就是刚吴弯弯说的，回到高级又舒适的那种公寓，然后用他平时。赚来的钱买特别漂亮的衣服，吃特别美味的东西，享受特别好的生活。反把商人理解
1: 为一个非常正常的职业。<笑>对，所以
0: 就说这形成了一种错乱。为啥这么说呢？我们再讲到另外这个特工，就吴山卓演的这个义子角色。然后这这，你想他是一个特工，军情六处嘛，相当于美国 FBI 啊、CIA 啊啥的。然后反而这份在普通人眼里觉得就是哇，高深莫测、刺激惊险、高危职业，但在电视剧里呢，就变成跟其他职业一样，跟其他。职业一样是什么感觉呢？朋友们，就是会让我们感到倦怠的工作 ，a piece of work。简单的来说就是衣服觉得累，这份职业呢显得没啥了不起，就跟在银行当前台，在工地当工程师，包括你普通公司里面的财务、会计之类都一样。第一呢，就是你一想到工作就觉得累，完全提不起兴趣；第二呢，就工作态度极其的敷衍冷漠，看谁都不顺眼，不想面对跟工作有关的一切；第三呢，就是对这份工作毫无职业认同，力不从心。大家想一想，真正的工作状态是不是这样？那对对对，当 Villanel 这样的刚说的特。特别特殊的这种抓捕对象出现的时候呢，给 Eve 就像打了一针强心剂一样，一下就激发了 Eve 从事这一行的初心。<笑>就 If If <漫> If 也被迫成为了乘风破浪的姐姐，<笑>二次就业。对 w i l l a n e l 就特别像一个象征，嗯、就啥意思呢？他那种神秘感，充满诱惑，充满未知，他就充分的调动起、y、If， 就是这个吴珊卓演的这个好奇心呢，让他想要在他的事业领域大展拳脚。If 对于 w i l l a n e l 的这种全情投入，让对方也就是 w i l l a n e l 本人这个精神病患者在心里也产生了巨大的冲击，开始调动他被他。他自己掩盖起来的人的那一面，所以好多人会把他们的关系形容为一种猫鼠游戏嘛，就是他们身份是天敌，对吧？但是在精神层面呢，又互相吸引，不断靠近。对对所以有很多人也用同性恋情节去解释这个关系，那这是另外一个问题了啊。刚说到的 Villanelle 的这个变态杀手的角色，因为这毕竟还是一个警匪片作为基调的这么一个作品嘛，他的这个反派形象就是他呈现的是一个什么样的坏蛋呢？我们大多数看的那些警匪。谍片啊，谍战片里面的反派，要么是典型意义上的坏人，就杀人放火，嗯、无恶不作；要么呢，就是那种颠覆国家、搞破坏的那种情报间谍，嗯、对吧？但是现在，就大家想象一下，我们现在能看到的很多影视作品，在这种传统意义上的坏蛋形象，在现在的这些影视作品里越来越弱化，形象越来越模糊，就反而现在的反派越来越可爱，所以才会出现像 Despicable Me Baby 的我，对吧？里面的那个格鲁对对对对对对，对不对？就是有时候你很不解，为啥影视作品现在好像都开始给坏蛋背书了？《Killing Eve》在这个问题上，我觉得它是一个很典型的作品。就 v i l l e n e u v 演的这个变态杀手特别可爱，杀人杀的就是愉快又享受，乐在其中
1: 。<笑>杀人的艺术，对
0: 他杀人的艺术真的有艺术，他们彼此还会去比哦，谁模仿谁，谁有形成了自己的风格。<笑>所以说，从剧情上来说呢？他不再指向于说这种坏人最后会受到惩治嘛，正义得到伸张嘛，这么一种结局。就所以有一种说法是说什么，就是说现如今坏蛋已死，这啥意思呢？比如说我们往前倒一个时期，冷战时期，那西方的坏蛋都是高度统一的嘛，就是苏联。再往前，二战时期，坏蛋也是高度统一的，就是邪恶的法西斯嘛。所以，嗯、呃，另外一方面就是从电影史的角度讲，就苏联解体以后呢，资本主义的电影美学一家独大，没有坏蛋就没法拍电影。所以一百多年下来，真刀真枪的那个热战时期的坏蛋都死光了，对吧？然后冷战的这个体系也不在了，所以。资本主义世界不战而胜之后，他原本的冷战的敌人也没有了，所以你的正义也不再是正义，他的邪恶也不再是邪恶了嘛。所以你看，从表面上好像打开了人物的这种心理纵深，但其实角色的光谱就越来越窄，越来越窄。他会开始逐渐地往人物的内心走，你看到的都是一个又一个的小我。只要是指向未来的，一定是科技来推动。历史向前的，而不再是人了。嗯、所以你看，新的历史书写是通过科技来完成的，是科幻片来讲述历史故事，而不再是通过人来书写历史了。所以说，就是冷战结束几十年以来，以前的那种坏蛋形象，在今天开始站不住脚了。嗯、尤其是在西方国家的这些影视作品里面，你找不到一个就是大家都能够公认的、合理合法的那种可以拿来当坏蛋的那种天然形象了。当然了，有一个更有意思的事情就是，我不知道大家有没。有。发现啊，随着中国在全球化深入发展的今天，在国际崛起，导致美国的影视作品，中国人开始逐渐成为国际坏蛋了。你看美剧的话，的啊、经常
1: 会出现这种。就是背后是中国什么什么各种势力对，对，对对就他取代了苏联
0: 了，成为了美国人的坏蛋想象。所以大家发现了吗？美国永远需要一个坏蛋，不是不是中国就是朝鲜，好吧？我调用一下我的专业背景啊，就借用当代马克思文艺理论、理,理批评理论家叫詹明信的一个说法，他说在大众文化中的恶棍呢，只剩下两类，一个是连环杀手，一个是恐怖分子。所以《Killing Eve》里面的这个 v e l a n e l l 的这个形象呢，基本上就是连环杀手加国际恐怖分子的集合体。所以他的形象呢，在这个剧集里面，就我刚说的，从心理程度被充分的挖掘，就是相当于如果大家看过《宠物小精灵》这部动画片的话，嗯、里面有个乌藏和小次郎，刺狼每次的开场白怎么形容自己呢？是可爱又迷人的反
1: 派。我还蛮喜欢这几个角色。所以大家发现吗？就这种
0: 角色，想必会在很长一段时间内成为新的荧幕的坏蛋形象的。<笑>当然。当了，我对川建国同事也是非常有信心的。在他的不懈努力之下，估计很快会以一己之力成为全球公敌啊！大家拭目以
1: 待。川建国，川建国谁？特
0: 朗普啊！川建国同志就是美国总统特朗普啊！你不觉得吗？大家就开玩笑啊，说他是川建国同志，一定是带着巨大的共产主义理想在做。对，没错。<笑>川建国，好吧。介绍完整部电视剧呢，最后我不得不再提一句，就是我每次都不得不说的原声。音乐非
1: 常非常棒
0: ，他算是这几年我听到最棒的 O S。我
1: 感觉每个片子你都在这么说
0: 。对，每每你每个都你个每个
1: 是那个 My My 是你听我嘴<笑>之一。那么
0: 我想说的就是之一，说明我为大家推荐的都是我真正的心头好。<Okay. S 1> 对，不仅他和电视剧的气质极其的。吻合啊！即便是没有看过电视剧，你把这几张专辑拿来当一个普通的完整的专辑听，也超级迷人。它是一个由呃由一个叫做 On Love 的三人组带来的音乐作品。他们这个作品有一种什么感觉呢？就是极其浓郁的迷幻色彩，又酷又拽，非常适合你呢。就是穿的非常的骚浪贱，然后插着口袋走在路上，然后自己骗自己走路带风，特别适合给你当 background music。天哪，那这个我要我,我要听一下，因为本人因为本人。走着上班，现在北京就是每天三十五六度，然后就是在太阳底下走着非常无聊的工地，<笑>所以我觉得这个。如果大家跟我有同款困惑的话，就大家一起来，咱们咱们可以听一起听,听一听，试一试。好的，那么介绍完了电影和电视呢，我们今天再为大家推荐一本短篇小说集，朋友们，因为听节目的都是都市人，是对这是我们节目的 s i g n a t 上一期吴忌老师已经跟大家说了啊，这个短篇小说集非常适合都市人来充分利用碎片化的时间来进行阅读，又能长见识，是吧？这一期呢，由乌安安为大家带来一本日本的短篇小说集，来自三岛由。芥夫的《仲夏之死》，请乌弯弯给大家介绍一下。再给大家介绍一下这个作家本人，我觉得这个人非常非常的有意
1: 思。很多人都是他的迷妹、啊，因为他
0: 长得真的非常非常帅。然后大家到时候可以去百度一下他的照片，真的是非常。就反正不是
1: 大家对作家的那种传统没错，<吧>
0: 所以我觉得对，因为作家本身就是有名的作家，都很有才嘛。一个人如果有才，大家对他的外表其实是没有什么要求的。但是如果赶上一个人有才，他还特别帅，我的天。天呐，真的是迷妹多也是应该。有好多日本作家都还挺帅的，芥川也挺帅的，太宰治也还可以。这个属
1: 于那种蛮帅蛮帅的，就大家觉得你好像不太像一个作家。我觉得他
0: 本人的形象和他的文风和他作、嗯、作品里传达出来的那种对美的追求其实非常统一。就他一看就是一个对自己要求非常严格、极度自恋，然后对美的那个美学的那个标准、审美审美观非常好的这么的一个人。所以说他不能就是忍。忍受一点点的不完美，所以说他也穿的也特别帅，然后把自己捯饬也特别帅
1: ，身材也非常好啊、嗯，肌肉大块的那种。好
0: 了，朋友们，刚才我们节目的大型甜麦现场到此为止，嗯、现在我们进入到小说本身。嗯嗯、好，然后首先说三岛由纪夫呢，他本人是出生于一九二五年，然后在七零年的时候自杀身亡。因为我觉得他自杀这件事也是非常传奇，一会稍后给大家讲。因为他的其实经历主要是他是日本的战后文学大师。国际声望也非常高，大家都说他是日本的海威，有入围过两次诺贝尔文学奖。他大多数作品都是反映的是啊、呃、日本刚刚战败时候那个时候的，主要青年人的一些特别迷茫啊，还有一些特别颓废的心态。他的小说作品里面能够反映出来一个特别啊、呃、标志性一点，就是都会有一种对美的一种特别极端的追求，他会认为美和死亡啊和毁灭呀、啊、和悲剧性的这个剧情走向是分不开的。就日本的那种美学特征嘛，哎、<对>那两个字“侘寂”，寂、嗯、就是寂寞的寂，哎、对对对就是形容一种颓废、<非>安静、冷清。对，是的，所以我觉得他他的文字其实很大程度上反映了日本人在战后那种为了寻求自洽的一种精神慰藉。就我现在很荡，但是我很美，就是这种感觉啊。今天给大家推荐这本短篇小说呢，叫《仲夏之死》。我为什么在这个时候推荐呢？因为其实现在又是夏天了嘛，大家去看公众号，<笑>你知道，就是我觉得一到。过完夏天就去死，朋友们！一到夏天，所有的公众号基本上就是集体上头。本人不才，去年这个我们在公众号里写文章的时候，我的第一篇文章也是要写夏天，因为感觉到夏天，所有这个跟 lifestyle 有关的这个公众号，这些人就发疯了，就打腰眼上了，就是一定要写夏天，很轻松，很惬意，然后这个要 enjoy life， 然后要谈恋爱，吃西瓜，喝酒，去海边，不啦不啦不啦。但是朋友们，三岛由纪夫。都认为“夏天”这个词本身就使人联想到死。和糜烂，晚霞明丽的霞光也含着糜烂的火红。他认为，就是夏天是一个非常回肠，然后有一种就是灿烂之后就要马上毁灭的，含着这种隐喻的季节。大家感受到了吗？他就是所谓的日本战后的这种时代情绪带给年轻人的这个感触。他的人物关系都非常有张力，导致他的这个小说其实情节你讲不出来什么。就你看完之后问你说这本小说讲那个什么故事呢？你可能一分钟就能给他说明白，但。你看的时候，其实会有紧张的感觉，因为它里边这些人的人物关系都太不走寻常路了。第一篇呢叫《香烟》，它就是没有讲任何情节，它其实主要讲的就是一个少年对于自己这个十五六岁的这个年轻身份的一个憎恶，还有觉得自己成长的一个特别空虚的感觉。然后那个匆匆而过的少年时代，对于我来说，实在想不起有什么快乐和美好。灿烂的阳光照亮每个角落，波德莱尔吟送到。我的青春一概都是黑暗的风暴，就是青春期有特别苦涩和和特别低沉，让你就是整个裹挟到和悲伤、悲剧性的那个情节里。叫做春子的这一篇，他这篇里边写的就是一个处男对于自己小姨的迷恋，他同时还爱上了他小姨他的姨夫的妹妹，就跟他同年龄的一个女孩。结果最后他发现他的这个小姨和他的这个妹妹之间又有同性之间的感情。三岛特别擅长写这种，就是特别爱。暧昧，然后又特别错综复杂、挑战伦理的这这种感觉，他的描写而且非常精妙。你看，他会说一切大小琐事都能担待的柔情，战后全家洋溢的和蔼气氛，把所有的人都变成了瞎子。就是我想说一下，就是为什么说战败对于日本青年，其实真的是对日本青年有着巨大的人生影响的。尤其大家刚才听到乌婉婉在读到他的小说里面的一些片段的时候，能够感受到他是身体里面带有。有那种，虽然颓唐，但是又特别不甘的那种情绪。战败的这个历史背景和他的这个青春期是交织在一起的。他在战败的时候仍然很年轻，所以一九四六年，如果按照他二二五年出生的话，他才二十一岁。他整个的青春期都是泡在日本二战的这样一个历史背景里面的。为什么说战败是对你理解日本一个非常非常重要的参照呢？它是日本近现代社会情绪的一个根源。你想要理解日本的话，应该说你首先要先去了解战败给日本带来的影响，就包括大家深受全世界喜欢的宫崎骏，他的作品对战争的反思和演绎都离不开二战战败对日本的影响。对，所以可能待会儿乌安还会为大家讲到，就是三岛由纪夫是一个非常典型的受日本战败影响走向极端的一个作家。很多人甚至认为，就是他后来日本那种新右翼的产生，也是受到他后来那个切腹自杀的这个影响。如果你看过一些电影，你也可以先去窥视一下日本战后的这个社会情绪，小津安二郎的这个《东京物语》啊，《晚春》啊，他一直弥漫在一种巨大的哀伤，但是是那种淡淡的哀伤中的。比如说像政党和学生中的那种政治斗争是非常非常激烈的。如果大家有兴趣的话，可以看一下，就是很有名的大岛柱的作品，叫《日本之夜与雾》，去了解一下日本战后这个政治的社会现实是非常激烈的。就好，就好像感觉在三岛的所有小说里，没有真正或者是美好，或者是有美丽结局的故事。美好都是建立在你有一个隐隐的预感，觉得它马上就要转向悲剧。所以说我其实非常推荐大家，就是在这个夏降<温>对降温，对，还是非常激烈的右翼分子。他不像一般作家，可能就是主业就是写小说嘛，搞文艺，然后就是对。对政治就是不是那么关心，不谈国事。但是三党呢，他在搞文艺的同时，他的好朋友是谁呢？他的好朋友是臭名昭著的石原慎太郎。怎么说呢？就是大家可以想象一下，一个作家最后发展成一个极端的右翼分子。这实际上对于他的在文学上造诣的声望来讲是有政治污点的，但是他在日本仍然是一个享誉文坛的作家，很有历史地位的作家，就证明他的才华实在是太厉害了。就我们通常会把这些人称之为“师节”的文人嘛。你就在中国的话，比较熟悉的就是像周作人，就是鲁迅的弟弟。还有明末的时候的钱谦益，但是很显然，他们在中国文坛的地位和三岛由纪夫在日本文坛的地位是完全不可同日而语的。我因为他非常有才华，他真的写的很多话，我都是会拿着笔在底下画小横线的。<笑>大家如果看完《仲夏之子之后喜欢的话，我非常推荐大家看一下一个叫《春雪》，还有一个叫《金阁寺》。在这本小说里，就完全能够看到这个三岛由纪夫的这个特别特别高度的自恋和他那种特别巨大的这个孤独感。就是一定要有悲剧性走向的感情才是这个值得追求的，才是美丽的。所以他就一定不闹不要跟这个女生在一起，就一定要让女生跟别人在一起。他就是默许这个情况下，还有一定要跟这个女生坚持偷情，一定要那种求而不得。就是大家可以看到他的一个。审美倾向，说他说我写金阁寺呢，就是要探讨一个罪犯的动机，就是在那种自我高度自恋和极大的孤独当中，决定烧毁金阁寺，因为他觉得这个美呢。就是最后的结局一定应该是，就是至美至美的东西是一定要毁灭的。想探讨一个犯罪动机，就是仅仅靠美这种浅薄愚昧的观念就足以成为一个人对国宝纵火的犯罪动机。另一方面，要在现代生活下去，相信一个愚昧浅薄的观念，比如说美，并将其繁衍成生的根本。就是完全有可能的事情，他会把他的这个这一套就基本上灌输在他所有的这个文学作品里，就是有一点暗黑、腹黑的种种对对，他的腹黑气质非常非常强，嗯、他整个人的腹黑气质就,就是个人的这个性格上是非常极端的人，嗯、极端的人通常来讲他是囿于自己的精神世界无法自对，就是你说什么我都听不见，
1: 就是你可以不认同他的这些性格和做法，但是你肯定还是 OK 的，
0: care 你认不认同？
1: 对你还是会被他的这些文字和他表现出来这种情绪所感染，所以。以
0: 说其实，在政治上表现的很极端的人士，他都是非常自恋自我的。对，看川建国怎什么意思？对，没错，没错。天哪，真的是。嗯、当年，因为大家都知道川端康成是得过这个诺贝尔文学奖的嘛，嗯、他得奖是在六十年代。嗯、当时就是说，川端康成宣布得得了这个诺贝尔文学奖的时候，然后三岛由纪夫在第一时间得知得主不是他，脸色铁青，然后一言不发。<笑>据说驾着他的跑车。在高速公路上奔驰数小时，就你能看得到。他觉得这个东西就是囊中之物，竟然我没有得。想要看一种就是极端的个人精神世界，他有一种很明确的审美指向，然后他又非常腹黑，这样一种审美的世界，他所描绘出来的这种人情冷暖是什么样子的话，可以好好去看一下他的这本短篇小说。嗯，因为据说好像也都是根据他听说的故事、真实故事改编的,的,的,的。就他基本上他是那种，就他他其实写的故事非常的日常，都。是。就是，就像我说的，就是他完全是靠自己的这个非常极具天赋的写作才华，还有他塑造这个人物之间关系的这种张力，来把他的这个日常的故事写的非常的这个有紧张感情，我们非常非常的好读，朋友们，并不是那种像我们说的感觉，就是特别的这个艰深呀、啊，或者是特别的晦涩，其实完全不是。日本的短篇小说也是非常见长。就比如说像芥川的，比如说像川端的，都非常的好读。嗯、如果大家感兴趣的话，请在后台留言，我们可以再靠无忌老师上来为大家介绍。因为川端是无忌老师最爱的一个日
1: 本作家。真的是最爱，不是之一。最爱不是之一。
0: 好的，以上就是本期飞舞着草丹的全部内容啦。嗯、我们会把详细信息呢放在我们的文字介绍部分，供大家在网上进行搜索、下载和阅览。请大家一定要紧紧的 follow 我们。如果大
1: 家喜欢我们的节目的话呢，请记得给我们进行点赞或者转发，以及。对我们进行这个留言和评论，我们都会认真去看。最近
0: 特别大火的网剧《隐秘的角落》，我们已经为大家安排了，就在下周五的非物质草单，我们将为你深度解读，而且和大家一起来聊一聊所谓的悬疑剧、悬疑片到底有多深度呢？请大家拭目以。好的，那么我们本期的节目就是这样，下周一的吃瓜俱乐部我们不见不散，拜拜。那
1: 我们下期见吧，拜拜。下期
0: 见吧，拜拜。